0: Hey ho, ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Bambi, Robotshot Reisebloggerin und hier dreht sich alles ums Thema günstig reisen. Wir quatschen hier einfach frei schnauze über alle Trips, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, so ein bisschen, um das Review passieren zu lassen, aber auch ganz viele Empfehlungen für verschiedene Reiseziele, allgemeine Tipps und sonst was euch in der Allgemeinheit noch interessiert. Egal ob mit mir alleine oder mit ganz besonderen Gästen von meinem Trips oder mit meinem lieben Boyfriend. Ich hoffe, wir können euch hier unterhalten und einiges mit an die Hand geben. Deswegen fackeln wir nicht lange rum und starten rein mit der neuesten Folge. Herzlich willkommen zu der heutigen Folge von On Air with Bambi. Ich sitze heute hier mal wieder mit meinem lovely Boyfriend Erik. Hallo. Hallo. <lacht> Und wir besprechen heute unsere aktuellste Reise, Teneriffa. Die ist gerade mal eine Woche her, dass wir wieder mit dem Flugzeug in Deutschland gelandet sind. Und wir haben unfassbar viel erlebt. Dieser Trip war auch die Geburtstagsreise von Erik. Wir reisen ja einmal im Jahr, zu unseren, nee zweimal im Jahr, zu jeweils unseren Geburtstagen ja. immer weg. Und wie bist du jetzt eigentlich auf Teneriffa gekommen?
1: Ja, wir fliegen ja allgemein immer ins Warme. Ja. Im, Im Februar. Februar ja. bietet es sich ja auch an. Ja. Und dann bleibt er meistens noch Spanien, Italien, Griechenland ja. und äh, dadurch, dass wir die Kanaren noch gar nicht besucht haben, dachten wir, Teneriffa ja, ja. klingt ganz geil. Also die ist auch die vielseitigste Insel. Ja, also habe ich mit... gar
0: nicht auf Verständung ja. gehabt. Also ich dachte, die ist genauso kahl wie, keine Ahnung, Lanzerote oder Fotoventura. Aber dass wir wirklich Madeira 2.0 haben, habe ich halt wirklich nicht erwartet. Aber unsere Anreise war ja ein bisschen spektakulärer als ist sonst. Noch übrig. Bisschen ein bisschen wenig Schlaf.
1: Ja, also es ging ja erst los. Wir sind um 12 losgefahren nach Nürnberg. 0 Uhr, 0 Uhr, 0 Uhr, gemerkt. 0 Uhr losgefahren. Und äh, ich kam noch von Tagschicht und wir wollten eigentlich noch ein bisschen ja, vorher schlafen. Aber es hat nicht ganz funktioniert.
0: Nee, wir haben einfach nur wach im Bett gelegen und waren absolut mad.
1: Und dann sind wir gegen 12 Uhr losgefahren. Ja. Drei Stunden haben wir ungefähr eingeplant. Wir sind um sechs geflogen, wollten um vier am Flughafen sein. Wir sind auch zum Parkplatz gefahren, haben direkt am Flughafen. Ja. äh, am Flughafen gepackt und sind dann um 6 losgeflogen, waren dann gegen
0: 10.30
1: Uhr spanischer Zeit dort.
0: Das Ding ist aber, zu dem Zeitpunkt, wo wir angekommen sind oder halt auch, wo wir losgeflogen sind, waren wir halt schon 24 Stunden wach. Das heißt, unser Gemütszustand da halt irgendwie anzukommen plus wir haben im Flugzeug null geschlafen, Erik ist 1,80 groß. Das heißt, er hatte beim Ryanair-Flug jetzt nicht so viel Platz und wir hatten natürlich das absolute Glück, hinter einer Familie zu sitzen mit Kindern, die die ganze Zeit an unseren Sitz getreten haben. Und ich war so fertig und so angepisst. Wir haben einfach unseren Shuttlebus von Mietwagen nicht gefunden, weil die das einfach ganz scheiße ausgeschildert haben. Wir Echt haben da erstmal ja. anderthalb Stunden gewartet, bis wir dann irgendwann mal den gesamten Flughafenvorplatz abgelaufen sind und dann gemerkt haben, dass wir einfach am komplett anderen vom Flu- äh, anderen Ende vom Flughafen hin müssen. Das war richtig Panne und da mussten wir nach fast eine Stunde vom Flughafen im Süden zu unserer Unterkunft im Norden fliegen, ne fahren <lacht> ja zu unserer Unterkunft. Da haben wir dann eingecheckt und damit war dieser erste Tag. Zwischenzeitlich haben wir noch eingekauft, war der eigentlich auch schon wieder hinüber, weil wir so fertig waren. Wir haben ja erstmal Mittagsschlaf gemacht. Wir waren vorher noch einkaufen. Das heißt, wir haben dann wirklich nur noch geschafft, 15 Minuten von unserer Unterkunft entfernt noch zu einem Sunset zu fahren. Der Spot heißt, glaube ich, irgendwie sowas mit 1000 Treppen oder 300 Treppen oder sowas übersetzt. Und ja, da waren wirklich sehr, sehr viele Treppen. Aber die Aussicht hat mich wirklich auch sehr krass an Madeira erinnert. Also wir wurden direkt mit einem unfassbar schönen Sonnenuntergang belohnt.
1: Ja, also wirklich extrem schön ähm, mit dem Teide im Hintergrund, mit dem höchsten Berg, durch Vulkan Spaniens.
0: Ja, Vulkanberg.
1: Genau, also wirklich echt mega schön. Also für alle, die YouTube schauen, hier einmal in die Mitte.
0: <lacht>
1: Blenden wir mit das Bild ein. Ja. ja, echt schön. Und dann sind wir nach Hause gefahren. und ähm,
0: Erst sowas ja. zu essen gemacht, ausgepackt, genau. aufs Leben klargekommen. Ja, und dann ging es auch direkt schon für den Sunrise weiter. Aber genau. auch eher im Norden der Insel, also da, wo unsere Unterkunft auch liegt, haben wir ein paar Aussichtspunkte abgeklappert. Wie ist denn der erste? Mirador de Giardina. Okay. Entspannt. Giardina genau. heißt es nicht irgendwie sowas mit Garten? Giardin? Giardina? Das kann
1: sein. Also, wir wollten ähm, zu dem An- Anagar-Gebirge fahren und ja, wir haben gehofft auf schöne, moody Stimmung. Also, das hat man auch sehr, sehr oft in, äh, auf Teneriffa, in den dass Bergen, man ja. genau in den Bergen im Anagar-Gebirge so schöne, schöne, ähm, verregnerische Stimmung hat und halt, das passt einfach.
0: Und ja. Was hatten wir?
1: und Sonnenschein. Also zum Sonnenaufgang, wir hatten zwar einen schönen Sonnenaufgang.
0: und Sonnenschein?
1: Ja, Strahlenblau.
0: <lacht> Strahlenblauer Himmel mit Sonnenschein, aber der Sonnenaufgang war trotzdem schön. Ja, ja. aber um, am nächsten Aussichtspunkt, Mirador, Cruz, Del, Carmen, warst du da ein bisschen angepisst. Weil es halt nie so schön moody war, wie du es gerne gehabt also, hättest. Man,
1: man kann sich das so vorstellen, also wenn ich nicht so richtig. Ähm,
0: das bekomme, was du möchtest.
1: Genau bin sehr schnell ein äh, bisschen crumby. ein bisschen.
0: Ein kleines bisschen.
1: Ja, aber es hat sich dann relativ schnell gelegt. Wir sind dann zum nächsten Spot gefahren.
0: Nee, es hat sich schnell gelegt, weil ich dich dann noch dazu überredet habe, doch ein paar Fotos zu machen und die waren dann doch nie so schlecht. Ja, ja ich habe mich dann nämlich nochmal in den Wald gestellt, da haben wir noch ein paar schöne Fotos gemacht, dann genau. mit der Aussicht habe ich mich dann mal da vorne hingestellt. Ja. Genau. Und wegen wegen diesem Carmen-Spot hast du auch die ganze Zeit dann später den Strand immer äh, Playa de Carmen genannt, obwohl der Playa de Casta hieß, einfach nur weil dich dieser dieser eine Aussichtspunkt so nervlich aufgerieben hat, dass der danach dir voll in den Kopf geblieben ist. Aber auch der nächste Aussichtspunkt sozusagen direkt in diesem Anagar-Gebirge, hieß das so? Der sah wirklich aus wie Jurassic World. Also da hast du ja bloß vorne am Parkplatz gestanden und ein paar Drohnenaufnahmen gemacht. Aber wirklich muss ich vorstellen, links davon hat man so richtig krass das Meer gesehen und rechts davon warst du wirklich in diesen ganzen Layers von diesen Bergen. Und dann hast du noch gesehen, wie die Passstraßen da langlaufen. Also wäre da jetzt irgendwie so ein, so ein Dino vorbeigeflogen. Ich hätte es voll gefühlt. Das sah wirklich einfach richtig krass das aus. Das war noch gefällt. Ja. ja. Der hieß Pico del Inglis. Ja, genau. der war auch richtig, richtig schön. Also wirklich 1a.
1: Ja, und dann sind wir nochmal bei so einem Parkplatz gehalten, oder war das... nee das war danach, genau, wo ich diese eine Kurve ge, äh, gesucht habe.
0: Ach so, in dem Wald. Genau. Ja, aber das ist ja nicht. Ich dachte gerade an der Straße. Nee. Ach so, ja stimmt. Also wir sind dann da noch weiter gefahren. In einem kleinen Waldabschnitt, da standen wir erstmal vor einer Kreuzung. Wir wussten nämlich mal wieder nicht, wo es ist, weil es natürlich mal wieder ein Spot von Eriks Liste ist, was er irgendwie entdeckt hat. Google Lens hat das nicht herausgefunden, unsere lange Recherchearbeit. Wir wussten nur ungefähr, wo es ist, mussten uns aber trotzdem in diesem Riesenwald nochmal auf die Suche begeben. Wir hatten die Entscheidung, laufen wir links lang den Berg runter oder rechts den Berg hoch. Unsere v hat nach links entschieden, haben wir dann schnell gemerkt, dass wir falsch sind, sind alles wieder hoch sind dann noch weiter hoch und direkt ab der dritten, ab der dritten Kurve, wo man sozusagen so ein bisschen die Serpentinen von diesem Wald hochläuft, haben wir es dann direkt gefunden. Da war der kleine Erik dann wieder ganz tolle glücklich. Und dann wieder, und dann wieder nicht so glücklich, weil der Mut hätte ja besser sein können. Genau.
1: Aber dazu kann man später noch.
0: Wir sind dann nochmal zu dem Spot hingefahren, beziehungsweise Erik. Aber die Geschichte wird in dem Moment nicht besser. Aber trotzdem, wir haben erstmal gefunden und ich habe in dem Moment, wo wir da lang gelaufen sind, so wie es da aussah, hätte ich nicht gedacht, dass wir den finden, weil der Ort sah nochmal ganz anders aus als da, wo du gehalten bist. So, aber trotzdem dieser Walter, das sah wirklich so cool aus. Wie hieß denn der? Las Walters. Genau. No. Also auch allgemein in unserem Instagram Story Highlight habe ich nochmal alle Orte verlinkt. Das ist alles komplett chronologisch. Ähm, aufgearbeitet. Ihr seht da auch nochmal die genauen Google Maps Standortkoordinaten, wenn der Spot ein bisschen schwieriger zu finden ist. Also wenn ihr irgendwie euch denkt, okay, ihr schaut jetzt das YouTube-Video, das bildet sieht voll schön aus, ihr findet es nicht, könnt ihr da nochmal nachgucken. Plus, es gibt ja auch noch unsere Google Maps Karte, die könnt ihr euch auch noch bei uns abholen. Dafür könnt ihr uns einfach schreiben. Da kriegt ihr unsere gesamte Teneriffa Karte mit allen Spots, die wir hier besprechen. Plus noch welche, die wir nicht geschafft haben. Aber eigentlich haben wir alle von der Karte abgeklappert, ne? Fast alle, ja. Ja. Zwei, drei vielleicht nicht, aber sonst eigentlich wirklich alles. So wie immer. Ja, es wird eine sehr intensive Folge, also.
1: So, dann sind wir zurück zur Unterkunft. Mittagsschlaf. Haben, haben dort Mittagsschlaf gemacht. Haben Schönst dort vom ganzen Trip. Mittag gegessen. Ja. Und dann sind wir gegen 16 Uhr wieder losgefahren. Circa eine Stunde 20 zum Teil nationalpark Ja. Ähm, sind an diesen, wollen wir wollten zu dem Aussichtspunkt fahren, ähm, Los Gigandos glaube
0: ich. Nee, Los Gigantos ist unten. Los. Also wir sind erstmal im Teil der Nationalpark. Bei diesem Minas de San Jose sind wir angehalten. Das ist sozusagen wie so eine Art, sah aus wie eine richtig krasse Marslandschaft. Du bist da einfach angehalten und um dich herum war nur so ein bisschen wie in Jordanien Wüste mit ganz vielen Felsformationen. Sozusagen umringend von einer Bergkette. Also du warst wie in so einem Kessel. Und hast halt in der Mitte davon gestanden und es sah richtig, richtig krass aus. Und danach sind wir ähm, zu dem Rocke de Garcia. Nicht Gigantes, sondern Garcia, aber ist ja ähnlich. Und da haben wir dann in Sunset geschaut und das war richtig, richtig schön. Wir mussten zwar ewig lange warten, bis die Sonne so tief steht, dass es so kurz über den Gipfel anleuchtet, weil sonst war das Licht leider viel zu gräll, weil wir halt mit Gegenlicht fotografiert haben. Aber da haben wir noch ein richtig süßes Pärchen getroffen.
1: Genau, für die haben wir auch Fotos gemacht. Ja, das war Fotos. Süß. Und habe die dann über Instagram zu ihr geschickt, ja. gearbeitet.
0: Ja. ja er hat uns angesprochen, was wir für, für eine Lens, für, eine, für ein Objektiv haben. Und das ist eigentlich immer bei Fotografen immer so der einfachste Weg, ums Gespräch zu kommen. Man guckt sich das Equipment von jemandem an und fragt so, hey, was ist das für ein Objektiv? Und dann ist das sozusagen ein bisschen der, das ist so ein bisschen der Flirt- ähm, oder Smalltalk-Beginn, wie man ein Gespräch anfängt unter Fotografen. Ja, und das stimmt. Das ist immer richtig cool. Aber die waren mega lieb. Die ist sogar nach Teneriffa ausgewandert. Das ist auch echt krass. Also ich kann wirklich verstehen, warum Leute über, also auf Teneriffa überwintern. Oder sogar länger bleiben. Wir haben ja auch überlegt, vielleicht auf Teneriffa mal irgendwie zu überwintern in ein paar Jahren, wenn wir nicht mehr so ich viel Verantwortung haben. Ja, das wäre echt cool, da einfach so die Inseln abzuklappern. Weil da sind halt einfach, das waren die ganze Zeit 20 Grad. Es war so angenehm warm die ganze Zeit. Ich habe ganz, ganz selten meine Pullover angehabt oder Thermunterwäsche hatte ich nicht einmal an. Ich glaube nur am ersten Tag ja, oder so.
1: Aber das war optimale Temperatur.
0: Es war wirklich richtig, richtig
1: cool. Ja, und sind wir wieder so circa eine Stunde nach Hause gefahren. Ach, wir sind dann noch ähm, zu diesem einen Ort gefahren, wo ich dann auch mal mit einem Teleobjektiv fotografieren wollte. Ah, ja. Das war so eine Straße, richtig geil. So eine, ja, mit 70-200-Objektiv, Teleobjektiv, auf die Straße fotografiert.
0: fotografiert ja. Wir sind sozusagen, bevor wir zum Teil den Nationalpark gefahren sind, sind wir noch mal durch diese Stadt gefahren, weil wir haben extra, wir bauen halt immer ganz viel Puffer ein. Ich glaube, wir waren, wären wir direkt hingefahren, wären wir, glaube ich, zwei Stunden vorm Sunset da gewesen. Aber wir haben halt die Zeit noch so aufgeplant, also wir haben die Zeit noch so eingeplant, dass wir nochmal durch diese Stadt fahren können, damit wir für Erik diese eine Straße, die nirgendwo gepostet ist mit der Location, weil es halt keine Sehenswürdigkeit ist. Das ist manchmal unser Problem. Wir suchen nicht nach Fotospots, die irgendwie so diese eine Sehenswürdigkeit ist, wie irgendwie eine Statue oder ähm, irgendwie ein historisches Gebäude, sondern manchmal ist es einfach nur irgendeine Straße in irgendeiner kleinen Pissstadt, wo du gefühlt einmal die gesamte Straße oder die gesamte Stadt abfahren musst. Um diese Perspektive zu finden. Aber ironischerweise sind wir in die Stadt reingefahren und wir haben sie direkt gefunden. Es war direkt die Hauptstraße. Lol. Und da haben wir uns dann direkt den Standort markiert, sind in den Nationalpark hochgefahren zur Marslandschaft und dann sind wir wieder zurückgefahren. Und da haben wir nochmal für die blaue Stunde angehalten. Ja, ich habe die ganze Zeit im Auto gesessen und irgendwelche Süßigkeiten gesnackt und Stories vorbereitet. Aber du hast das schon gemacht, das ja. sah richtig gut aus.
1: Und von dort aus sind wir noch ne, 30 Minuten zurückgefahren. Ja. Und ja, dann ganz normal Abend gegessen.
0: Das Krasse ist ja wirklich, wenn wir irgendwie so einen Tag unterwegs sind, so ungefähr ab drei Viertel des Tages, wir freuen uns einfach nur noch auf unser Bett. Also sich auf unseren Reisen abends dann irgendwann ins Bett zu legen und zu wissen, der Tag ist jetzt vorbei und ich kann einfach nur noch schlafen, weil man so K.O. ist vom Tag. Das ist immer das Schönste. Und das Bett war auch echt bequem von der Unterkunft. Ja. Also wir hatten unsere Unterkunft in der Nähe von Santa Cruz im fast direkt neben dem Flughafen von Nord. Teneriffa Nord. Dann ging es auch direkt schon mit Tag. Ist es eigentlich Tag Nummer drei? Kann man das sagen? Tag 3, ja. Ja. Da hast du mich zu einem Sunrise entführt, wo ich echt null. Also, man kann eigentlich den ganzen Trip damit zusammenfassen, dass ich gar keinen Plan hatte, was wir eigentlich machen und wo wir hinfahren. Das ist ja schon gegeben des Öfteren, aber hier war es wirklich ganz dolle Extrem, dass ich Zero-Plan hatte. zero C- Zero, Zero. Ja, und auf einmal stand ich da in Griechenland. Was ist da passiert, Erik?
1: Ja, wir haben so einen schönen, wie, wie sagt man das, so ein
0: Kalk, Kreide,
1: Wie so eine. Ja, an der Klippe sozusagen. Es sah aus wie Griechenland. Also wirklich. Ich habe mich geil. gefühlt
0: wie auf dem Sarakiniko-Strand auf Milos, wo ich im Oktober 22 mit Live in Pauli war. Wirklich, ich stand da und ich dachte mir so, Hä? Griechenland, 2.0? Was ist los? Und ja. noch krasser war ja dann der Spot danach, wo wir auf einmal irgendwo bei so einer Hauptstraße so einen Schotterweg abgefahren sind. Dann standen wir auf irgendeinem Parkplatz und du meintest so, ja, eigentlich stehen wir schon auf dem Spot. Und ich war so, hä, was willst du jetzt von mir? Ja, wir müssen jetzt hier irgendwo Schotterweg runter. Ich so, gut, versucht irgendwie einen Weg zu finden, also so einen Trampelfahrt. Ne? Wir gehen nirgendwo lang, wo kein Weg ist. Auf einmal stehen wir so in Texas. Einfach in Texas. mit Und irgendwie kackt. Ja, wirklich. Aber das waren ungelogen mit dem Auto drei Minuten, 200 ja. Meter Luftlinie. Einfach von Griechenland in so eine, wie so eine Savanne, ähm, irgendein us An der Einbricht. Autobahn. Ja, direkt an der Autobahn. Wenn du nicht weißt, dass dieser Spot da ist, du wirst dann, also du siehst den ja auch von der Straße nicht. Einfach mitten irgendwo in, ich kann es nicht mal erklären. Einfach Foto eingeblendet. Es ist, ist krass. Ja, Einfach so ein cool. Arcte. Äh, Irgendwas hieß das. so ein Wie so ein Torbogen oder wie so ein Steinbogen. Ja. Er war einfach krass. Mit ganz viel Kakteen und ganz viel Blumen drumherum und ganz viel Gewächs. Und das sah einfach aus, wie als wäre ich irgendwo in der Savanne. Und daneben war wieder eine Kleinstadt und davor waren wir auf einmal kurz in Griechenland, also Teneriffa. Was machst du mit uns? Was, was ist mit dir? Mal kurz All-Inclusive-Paket aller Länder ausgepackt oder was?
1: Also das war echt cool.
0: Ja. ja, dann gab es wieder Mittagsschlaf.
1: Genau, dann sind wir wieder ungefähr 40 Minuten zurückgefahren.
0: Ja.
1: Und dann sind wir wieder zum Sonnenuntergang losgefahren. Ja. Und da wollten wir zu dem, dem Aussichtspunkt, der hieß Mirador de Chipique. Genau, äh, das war so ein Aussichtspunkt. Also wir wollten ja eigentlich dort hoch, damit wir vielleicht Wolken unten haben, dass wir über den Wolken sind. Ja. Das war leider nicht gegeben, ja. aber nicht so schlimm. Äh, sah, ja, es sah erstmal aus nach einem, ja...
0: als gäbe es keinen Sonnenuntergang, weil keinen Sonnenuntergang, oben am genau. Horizont war sozusagen die Sonne komplett von Wolken bedeckt. Ja. Aber dann war da so ein ganz kleiner Spalt. So ein ganz kleiner Spalt. Und, und dann, haben dann, wir dann haben wir dann gewettet. Ich habe gesagt, das klappt nicht mehr. Erik hat gesagt, es klappt. Erik hat bei sowas immer recht. Es hat geklappt und da kam nochmal richtig orange Sonne durch.
1: Das war richtig cool. Und da ist ja. auch eins meiner Lieblingsbilder entstanden.
0: Ja, zwischen den zwei Bäumen.
1: Ja, blenden wir euch hier ein. Also für alle, die Spotify hören es lohnt sich auch, bei YouTube nochmal reinzuschauen. (lacht) Ja,
0: oder in den Highlights. Nevermind. Aber das war wirklich richtig, richtig schön. Und da war auch die ganze Zeit eine Miez. Och man, auf Teneriffa waren so, also waren ab und zu echt mal viele so Straßenkatzen, aber die waren null an Menschen gewöhnt, die hast du nicht streicheln können. Die waren zwar immer in der Nähe von Menschen, diese Katze hat sich wirklich in Menschenmassen reingesetzt, aber sah da echt nicht glücklich aus. Die war richtig gestresst, wo ich mir denke, geh doch woanders hin. Arme Miet, tu dir das doch nicht an. Aber die war richtig süß, sah aus wie so eine sibirische Waldkatze. Ich konnte einfach keine Katze streicheln. Nur zwei Hunde. Tag Nummer 4. Wir hatten das erste Mal auf diesem Trip ausgeschlafen und sind wohin gefahren?
1: Wir sind
0: zu einem Aussichtspunkt.
1: Genau. Also wir hatten erst gedacht, wir sind ungefähr so 14 Uhr losgefahren. Ja. Und da hatten noch fünf Stunden bis zum Sonnenuntergang. Und ich habe so drei, vier Aussichtspunkte mir festgesetzt. Und dann sind wir einfach losgefahren. Und dann war bei dem ersten Aussichtspunkt, der hieß Mirador de... Ähm, okay.
0: Mirador de Aguaide. Und das Problem an diesem Aussichtspunkt war, wo man, wenn man bis zum Ende gegangen ist. Dass der dann leider wegen Erdrutschen gesperrt war, aber trotzdem der ganze Weg dahin war mega, mega schön. Auf dem Weg dahin haben wir dann auch noch ein bisschen Content für Brands gedreht und das sah wirklich aus. Also der eine Aussichtspunkt, also es gab sozusagen zwei auf dem Weg. Der erste, wenn man da lang gefahren ist, sah einfach aus wie Pandora von Avatar, also richtig krasse Berglandschaft. Und auf der anderen Seite von diesem Berg kam, wenn du runtergeguckt hast, hast du einfach direkt aufs Meer geschaut. Wir haben Delfine gesehen, die da lang gesprungen sind, weil man so kleine weiße Flecken auf dem Wasser gesehen hat und irgendwie auch so richtig die Berge waren da komplett bunt, du hattest grün, orange, rot, Weiß. gelb, bisschen bläulich, bisschen grau. Ja, als wir dann den wunderschönen Spot begutachtet haben, sind wir dann auch wieder zurückgelaufen und da hat uns dann eine liebe Frau angesprochen, auf Deutsch sogar, als sie gehört hat, dass wir uns über Deutsch, nee, dass wir uns auf Deutsch über die Hitze beschwert haben. Ähm, denn sie hat sich unterschätzt mit der Wanderung, die sie irgendwie gemacht haben. Die sind irgendwie um 11 gestartet und zum ja. Zeitpunkt war es 16 Uhr. Also sie waren schon voll viel unterwegs und die haben uns dann gefragt, wo wir hinfahren. Und am Ende waren wir dann natürlich so lieb und haben sie dann zu ihrem Auto gefahren. Ja, noch eine gute Tat für ein bisschen Karma-Punkte. Karma-Punkte sammelt. Im Anschluss wollten wir dann noch zu einem weiteren Spot fahren. Das hat dann aber leider nicht mehr so ganz geklappt.
1: Nee, also wir haben uns total unterschätzt von den äh, Strecken dort. Also wir waren ja auch wieder dort in dem Allergar-Gebirge unterwegs und wollten dort zu dem Playa de Bencho und das hätte dort nochmal eine Stunde gedauert, also wir hatten nur noch vielleicht eine Stunde Zeit bis zum Sonnenuntergang und der Weg ging noch eine Stunde und wir wollen ja ein bisschen Puffer haben. Ja, nicht, war nicht, mal unbedingt, also.
0: nicht mal unbedingt zum Sonnenuntergang, wir wussten aber halt, dass beim Playa de Benjo dass halt das Licht hinterm Berg schon 18 Uhr untergehen wird. Also Sonnenuntergang war 19 Uhr und wir waren da glaube ich 16.30 Uhr und wir wussten, wir müssen noch eine Stunde fahren. Und wir wussten ja noch gar nicht, wo der Spot ist. Das heißt, es war dann so eine Entscheidung von, ist dieser andere Spot jetzt wirklich so wichtig oder wollen wir lieber den Hauptspot zum Sunset jetzt wirklich durchziehen und halt gucken. Ja, dementsprechend haben wir uns dann gegen diesen Aussichtspunkt entschieden und sind zum Playa de Banjo gefahren. Der Spot war wirklich übelst schön. Wie ich schon erklärt habe, ist die Sonne da direkt hinter den Bergen verschwunden. Deswegen ja. haben wir es wirklich auf die Minute eigentlich geschafft gehabt. Wir mussten den Spot aber erstmal finden, weil von diesem Strand weg hat halt immer noch eine Straße an der Küste entlang geführt mit so ganz vielen Kurven. Also immer wieder fährt man so und dann wieder rein in den Berg und dann wieder raus. Und wir wussten halt nicht, welche von diesen Kurven es halt letztendlich ist mit dieser Perspektive. Die Leute haben doch geparkt wie die letzten Idioten. Aber wir haben es dann trotzdem irgendwann mit fünfmal hin und her fahren, dann geschafft mit Google Earth, dann irgendwie nochmal nachgeguckt, welche Perspektive ja. das zu sein hat. Und dann haben wir richtig, richtig schön Content produziert. Also die, die Sonne Bilder, ist ja. übelst schön untergegangen. Ich konnte mich direkt in die Kurve reinstellen, weil man halt sehr, sehr gut gehört wenn ein Auto kam. Es ist auch echt nicht viel los gewesen. Und ich möchte ich so vorstellen, für die, die jetzt kein Bild vor Augen haben, dass es wie eine Kurve ist die so um die Ecke geht. Ich stehe in der Mitte von dieser Kurve und im Hintergrund sieht man die Berge und diesen Strand, so ein schwarzer Strand zum Sonnenuntergang. Das sah wirklich mucho gusto aus. Ich. Richtig schön.
1: Ja, hat sich echt gelohnt. Ja, Ja, am nächsten Morgen sind wir wieder zeitig aufgestanden zum Sunrise. Sind wir wieder zu dem Ort Icot de los Vinos gefahren.
0: Irgendwie so, ein keine Ahnung. So
1: <lacht> äh, dort äh, war geplant, so eine Kirche zu fotografieren, den ja. Drachenbaum, den ganz berühmten Drachenbaum. Der scheint da ja so zwischen... Fünf, nee, Was haben wir letztens zwischen also, 300 und 800 ja, Jahren? Ja, Jede alt?
0: Quelle sagt was anderes. So, der ist eigentlich bekannt als der tausendjährige Baum. Dann wo, stand aber irgendwie auf Wikipedia, dass es so 300 bis 800 sind. Auf der Tourismusseite steht irgendwie wieder was anderes. Also irgendwas ja. zwischen jetzt und vor 1000 Jahren. Genau. Also ein alter Baum, weil der ist irgendwie so, der hat nicht so, das habe ich gelesen, der hat nicht so diese Baumringe, wo man ja sonst die Alters irgendwie von dieser Rinde dann irgendwie ablesen kann. Sondern die haben halt diese diese Baumringe, heißt das Baumringe? Ja. Ja, die haben das halt nicht und deswegen ist es ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, wie alt der jetzt ist. Aber ist auch egal, das sah auch schön aus.
1: Genau. Ähm, Wir konnten ja zwar reingehen noch in den botanischen Garten, aber wir standen dann oben auf so einer Terrasse und da konnte man ziemlich gut den Baum sehen. Ja. Und das hat völlig gereicht.
0: Absolut. Also Also, wenn man da hingeht, um irgendwie nur den Baum zu sehen, von dieser Terrasse bzw. von dem Aussichtspunkt, von diesem Marktplatz aus, also dazwischen lag eigentlich nur eine Straße, ähm, konnte man den Baum halt wirklich komplett erkennen. Und sonst wäre es 5 Euro Eintritt und ich glaube daneben gab es noch für einen Euro ein Schmetterlingshaus oder so. Das soll irgendwie noch ganz cool gewesen sein, aber wir dachten uns jetzt, ob wir jetzt davor stehen und den Baum irgendwie durch so eine richtig coole Lücke von der Mauer fotografieren und wir kriegen ihn trotzdem full frame drauf oder wir gehen in diesen botanischen Garten und fotografieren ihn aus fast der gleichen Perspektive und zahlen 5 Euro. Low Budget, zahlen wir lieber nichts.
1: Ja, hat vollkommen hat, gereicht. Hat vollkommen gereicht. Und dann habe ich noch oben von dieser Terrasse, war noch ein eine schöne Straße, B- die wir gesucht eine haben. Eine Straße, die wir gesucht haben, die war genau daneben. Und wirklich perfekt, die Straße. Dann hast du rechts, links die Häuser, Laternen und hinten wieder diesen, diesen markanten äh, Berg, Berg ja. äh, im Hintergrund mit dem schönen Licht, was von der Seite kam.
0: Es war aber Optimal. auch schon wieder so ironisch, wir haben auf Google Maps und auf Google Earth und auf Google Lens, wir haben so lange diese Scheißstraße gesucht und dann stehen wir an diesem verkackten Aussichtspunkt an dieser Hauptattraktion, gucken nach links, ist da einfach diese Straße. Mhm. Also, wofür machen wir uns eigentlich die Arbeit, wenn wir am Ende eh dort landen?
1: Aber das muss man erstmal vorher wissen.
0: Ja, aber trotzdem, es mhm. war jetzt schon das zweite Mal, wo wir es einfach aus Zufall dann gefunden haben und gar nicht so, also das, was wir online nicht gefunden haben, dann in Persona einfach direkt innerhalb vom ersten Move. War schon cool.
1: Genau, und dann sind wir zu dem Playa del Castro gefahren.
0: Oh Gott, das war mein Tod.
1: War das Playa del Castro? Ja. Genau. Das war ein, ein schwarzer Strand. Ein, es, es soll der schönste Strand Teneriffas sein. Ein sehr unbekannter Strand. Was heißt unbekannt, aber es ist wenig los. Ja. Und schön mit Palmen, Wasserfall dann noch und geplant war, dass man dann halt, dass wir halt ein Foto machen, wo wir zu dem Wasserfall laufen. Man muss da auch schauen, ob Ebbe oder Flut ist. Am
0: zu meiner besten. Verteidigung, ich habe die Nacht davor richtig scheiße geschlafen. Auch schon, wo wir an diesem Drachenbaum waren, war ich einfach nur körperlich anwesend. Und als dann Erik gesagt hat, ja hey, wir müssen da jetzt runterlaufen, ich dachte mir so, ja, hier, wenn Erik sagt, es ist easy, dann wird es schon easy sein. Ich stehe da oben auf diesem Aussichtspunkt. Ich sehe nicht mal den Strand, weil er so weit weg ist. Und das war Also es war einfach nur anstrengend, zu diesem hässlichen Strand da runterzukommen. halbe Stunde ungefähr. Aber auf einem Schotterweg, Serpentinen runter, nur Treppen, es war einfach nur anstrengend. Also wirklich waren bestimmt 200, 300 Höhenmeter, die wir da runter mussten. Und natürlich dann auch alles wieder hoch. Ne? Das ist natürlich auch ganz tolle toll. Und dann sind wir unten angekommen. Ja, war dann halt Flut. Wir sind nicht mal zu diesem Wasserfall hingekommen.
1: Also es war schon, wir haben schon geschaut, 9 Uhr 53 bei Ebbe. Ja, wir waren, wir waren eine 10
0: um, um elf. elf wieder da. Und damit war das Wasser halt nicht mehr so weit vor und es ist ja auch ein Unterschied, wie, wie hoch die Ebbe ja dann trotzdem ist. Ne? Also ich glaube drei Tage später wäre es auf 0,3 Meter gewesen, sozusagen der niedrigste Ebbestand und wo wir da waren, war es irgendwie 1,2 Meter, also trotzdem schon noch relativ viel, weil wir kannten halt die Fotos und Videos, wo man halt über wirklich einen Sandstrand läuft und dann irgendwie zu diesem, sozusagen einmal um so einen Felsen ringsherum zu diesem Wasserfall laufen kann und das sah mega schön aus, überall war noch Palmen oben, also es war halt so an der Küste und oben waren noch Palmen und irgendwie zwischendrin und dann ist dieser kleine Mini-Wasserfall und es sah mega cool aus. Ja und bei uns war halt einfach nur richtig fette Steine, ein Steinschrand und ganz viel Wasser.
1: Ja, aber wir haben trotzdem noch ein cooles Foto geschossen wo ich vom Strand aus fotografiert habe und du ein bisschen nass geworden bist.
0: Ja, ich habe mich dann direkt neben die Wellen gestellt und äh, manchmal waren die Wellen nicht so dolle und manchmal waren sie sehr dolle. Das heißt, ich war eigentlich so Hosenbeine, Knie bis auf die Unterhose, komplett nass. Also also, da gibt es auch Fotos und Videos, wie ich komplett von irgendwelchen Wellen mitgerissen werde. Also jetzt nicht mit ins Wasser rein, sondern ich werde davon einfach umgehauen, weil auf einmal eine übelste Welle kommt. Ja, aber war cool. Dann sind wir nochmal bei Meckes angehalten, haben mir eine Apfeltasche geholt und ein kleines Mittagessen geschmaust. Dann hatte genau. ich noch einen Call mit meinem Management. Und dann sind wir eigentlich wieder zurück zur Unterkunft gefahren und haben ein bisschen gechillt.
1: Gechillt, geschlafen.
0: Und ich musste noch ein bisschen was abarbeiten. Genau.
1: Was bearbeitet, Bilder bearbeitet. Und abends ging es dann zu einem weiteren Aussichtspunkt, wo wir wieder hingelaufen sind, um den Berg drumherum. Oh Gott. Also das oh war Gott. auch, sage ich mal, ein Highlight. Ähm, wollte dort unbedingt hin?
0: Den haben wir wirklich lange auf Google Lens gesucht sehr, und auf Google lange. Earth. Also wir sind ja. wirklich, um diesen Scheißberg zu finden, haben wir auf Google Earth wirklich in dieser 3D-Ansicht alle umliegenden Berge irgendwie abgeklappert, so visuell, um irgendwie herauszufinden, was das für einer ist. Und nach drei Stunden zu merken, dass das unser erster Ansatzpunkt war, den wir schon hatten. Ganz toll. Ja, aber wie sah denn der Weg aus, Erik? Erzähl mal.
1: Also wir sind da angekommen. Und das sah schon sehr.
0: Sagen wir mal, es ist leer gewesen. Da war niemand außer uns. Das ist
1: wirklich ein, ein Spot, der. Also es ist keine Touristenattraktion, das ist wirklich ein Spot, aber er Anst-
0: Google Maps-Bewertungen.
1: Genau. Äh, der sah nicht machbar aus am Anfang, sage ja. ich mal. Dann kam ein Wanderer uns entgegen, der kam aber von oben. noch weiter oben.
0: Also der ist sozusagen, wenn man vom Parkplatz steht, ist der oben geradeaus, also geradeaus hoch über den Berg und wir wollten aber den rechten Berg nehmen und sozusagen auf der gleichen Höhe vom Parkplatz um den Berg herum. Das heißt, seine Meinung, die du dir da angenommen hast, von wegen, ach, das ist ja eigentlich ganz easy, I don't care, der Typ ist den Weg nicht gelaufen.
1: Aber dann hat sich herausgestellt, dass der Weg doch ganz einfach war, aber, aber, ein, bisschen heikel. aber ein bisschen heikel.
0: Ja, es war also dieses, ihr müsst euch vorstellen, es ist kein ausgeschilderter Wanderweg, und wir sind an einem Abhang von einem Berg. Auf irgendeinem Trampelpfad, der irgendwie auf diesem Abhang entlang läuft. Irgendwie lang gewatschelt. Ich mit meinen, keine Ahnung, Boots ohne irgendwie Profil, die ich seit zwei Jahren anhab, Absolut im Travel-Outfit. Nicht. Und Erik voll in der Wanderausrüstung mit Fotorucksack. Nee, also wirklich. Das war richtig Panne da. Also, ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt. Was machen andere Pärchen in ihrer Freizeit und was machen wir? Also ja. das für unsere Mittwochabendbeschäftigung. Andere sitzen im Restaurant, gönnen sich eine Massage, machen irgendwie einen Filmabend und wir hängen auf irgendeinem abgelegenen Berg, wo in den 10 Kilometer Entfernung kein Schwanz zu sehen ist und denken uns, ja, lass es mal dahinlaufen, hinlaufen. Ist eine coole Idee. Ich feier's. Aber trotzdem denke ich mir auf dem Weg dahin immer, warum tue ich mir das an? Was machen wir hier schon wieder, weil es mir so surreal so vorkommt? Aber der Spot an sich war richtig cool.
1: Ja, wir hatten auf schönen Sonnenuntergang gehofft.
0: Gehofft. Ich, Aber die
1: Sonne ist gut. leider schon, sag ich mal, 20 Minuten bevor der Sonnenuntergang mhm. war, schon im Nebel. Nebelwolke, Nebel, ich kann ich nicht Wolke, mal erklären, was es war. Ja, versunken. Aber trotzdem, Top-Spot, sehr unbekannt, weiß ka- fast keiner davon was. Aber wir haben es gefunden. Äh, wir haben es auch wieder zurück geschafft. Wir sind dann ähm, noch mit Sturmlampe und mit äh, Taschenlampe zurückgelaufen.
0: Es war aber relativ, also ich wusste Gott sei Dank noch, wo es lang geht. Mein Orientierungssinn ist relativ gut, Erik seiner auch. Aber wir haben da immer jeweils verschiedene Stärken. Ähm, und das Problem war aber trotzdem, dadurch, dass es halt nur ein Schotterweg war und es war dunkel und man muss in die entgegengesetzte Richtung, teilweise bist du manchmal so ein über so ein Abhangfeld gelaufen, also wo es halt nicht wirklich viele Pflanzen gab, weil sonst haben wir uns immer so ein bisschen... Wenn zwischen den Pflanzen halt so eine Weglücke war, konnte man halt ungefähr sagen, da muss ich lang. Aber es gab ein, zwei Stellen, da musstest du wirklich wie so eine kleine steile Wand runterklettern. Und da hast du teilweise gar nicht gesehen, wo sind wir hier hochgekommen. Und ich wollte erst irgendwo ganz anders lang. Aber das Problem ist ja, wenn du nicht den richtigen Weg wieder zurückfindest und du gehst irgendwo auf diesem Hang querfeld ein, du weißt nicht, wo ist es rutschig und so weiter. Weil bei dem Weg wussten wir ja, der ist festgetrampelt und da sind wir hingekommen, auf exakt dem Weg kommen wir halt relativ gut wieder zurück. Und als wir den zwischenzeitlich mal ein, zwei Mal nicht gefunden haben, standen wir da halt erstmal richtig dumm da und dachten uns so, hä, wo sind wir jetzt hierher gekommen? Du stehst einfach mitten auf so einem Abhang und denkst du so, also ich sehe den Parkplatz, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich hier runterkomme.
1: No.
0: Aber wir haben es geschafft, lebendig. Also bitte diese Wanderung nicht wie wir zum Sunrise oder zum Sunset machen, sondern wenn ihr wirklich Bock auf diese Wanderung habt, macht die tagsüber. Und der Berg hieß Roque de los Presos, ja. Ja, war ein Breder da, Digga, Bre Aber es waren drei, drei solche coolen Felsformationen. Also man kann diesen Weg auch noch richtig lange weit laufen. Wir sind damals bloß bis zu der Hälfte, glaube ich, gelaufen, bis zum ersten Berg, den man gesehen hat. Ja, sah trotzdem alles mega cool aus, also trotzdem zu empfehlen.
1: Hat sich wie immer belohnt. Ja, absolut. Ja, und dann sind wir eine Stunde 20 ungefähr wieder zurückgefahren. Ja. Weil der Spot war im Fliegen der Insel, wir im Norden, also wirklich ungefähr eine Stunde 20. Und sind dann wieder zeitlich aufgestanden.
0: Yay. Yeah.
1: Und wieder zu dem Nationalpark Tidal zu fahren und dort den Sonnenaufgang zu machen. Und dann hast du ja schon geschlafen die ganze Zeit im Auto. Ich war und, einfach wieder so todmüde, ich habe auch im Auto gepennt. Genau, und dann sind wir wieder bei dieser Marslandschaft, Marslandschaft angehalten. Ja und diesmal zum Sonnenaufgang es war so geil ähm. also wirklich die Sonne wie die reingestrahlt hat äh, das rote licht das hat wirklich richtig gut gepasst für diese marslandschaft und dort haben wir nochmal mal können geschudert wir haben nochmal die drohne hochgejagt
0: ich bin nochmal diese übelst lange straße lang gelaufen also ihr müsst euch vorstellen ich mein schönen langen haar mit so einer richtig geilen Outdoor Country-Jacke und dann einfach auf dieser übelst langen Straße, wie als wäre es so, so, es sah so ein bisschen aus wie dieser Fire Rally in den USA, wo die Leute immer so diese eine Straße da lang laufen. Also richtig, richtig cool. Und dann sind wir nochmal zu diesem Roque de Gracias nochmal gefahren genau. und den halt nochmal zum Sunrise zu machen.
1: Ja. Ja, das Licht war okay. Ja. Es war wenig los.
0: Ja, das war der große Vorteil.
1: Aber ansonsten, genau und dann sind wir noch zu diesen Queens-Schuh gefahren. Ja. Das war auch sehr, sehr cool. Äh, Kann man sich hier nochmal anschauen. Ja, und dann sind wir wieder Stunde 20 zurückgefahren. Also gefühlt immer nur eine Stunde 20, immer pro Strecke. Ja, Ja, das ist das Problem halt, wenn wenn man ganz im Norden ist, äh, wo wir übernachtet haben. Man hat es da zwar zu dem Anaga-Gebirge nicht weit, aber hat es dann halt zu den anderen Spots
0: halt. Ja, aber ja, wenn halt du jetzt so. im Süden bist, dann brauchst du zu den anderen Orten auch, auch wieder. Zwei, drei Stunden. Also ja. entweder man sagt halt, keine Ahnung, aber trotzdem, egal wo du sch- übernachtest, du in den Teilen Nationalpark brauchst du immer lange, brauchst weil ja, du ja...
1: schon eine Stunde dort hoch.
0: Ja. Das heißt, da ist halt, also für den Punkt du es echt wurscht, du übernachtest. Wir fanden halt den Norden der Insel viel, viel praktischer als im Süden, weil im Süden hatten wir halt fast gar keine Spots und vom Norden aus waren die Entfernungen halt... Ironischerweise vom Norden aus waren die Entfernungen alle gleich und vom Süden wären sie alle unterschiedlich lang, aber dafür extrem lang mit zwei bis zweieinhalb Stunden gewesen. Und deswegen war das eigentlich für uns echt ja. die passendste, passendste Lage für eine Unterkunft.
1: Genau. Und dann, ja, wie gesagt, Sonnenruft gefahren und abends ging es dann nach Maskar.
0: Was genau. haben wir denn auf dem Hinweg gemacht?
1: Ja, äh, mussten natürlich, äh, um in den Open Masker zu kommen, mussten wir noch ein paar 17 hochfahren, ein paar, runterfahren. Ein
0: paar, so, so viele.
1: Und die werden noch relativ eng, die Straßen. Und äh, was man dann so macht, man, man hupt halt. Wenn man äh, um die Kurve fährt. Wenn man um die Kurve fährt, um zu signalisieren, äh, den anderen, wenn einer kommt, dass wir halt sozusagen kommen und dass er aufpassen soll. Ja, und du äh, durftest das übernehmen für mich.
0: Ich habe die Kurve gekauft. Halt cool. Also man muss ja dazu sagen, ich leide ja... Leider, leider unter starken Panikattacken beim Autofahren. Das heißt, alles, was einem so ein bisschen so einen Schrecken macht oder wo man sich erschreckt oder irgendwie unwohl fühlt, gerade bei so Serpentinen, es kommen Autos entgegen, man kann das nicht einschätzen. Wenn da irgendwie mal ein kleiner, also nicht ein Unfall, sondern einfach schon so dieses Erschrecken oder Herz rutscht einem in die Hose, ist bei mir direkt eine Panikattacke. Ich fange zu kotzen an, ich überventiliere, im schlimmsten Fall falle ich in Ohnmacht. Und Aber dieses Hupen hat mir irgendwie in dem Moment voll die Angst genommen, weil es hat eher Spaß gemacht, weil ich habe ja keinen Führerschein. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben eine Autohupe bedient und das war so lustig. War immer, du bist um die Kurve gefahren, hast gesagt jetzt, dann habe ich immer drauf gedrückt. jetzt das, heißt, das, das hupen. Ja, aber nee, es war wirklich richtig cool. Ich konnte damit sozusagen meine Angst vor diesen Serpentinen so ein bisschen damit überdrücken, dass ich wie so ein kleines Kind voll Spaß mit den Hupen hatte. Und wir haben diese Serpentinen wirklich ohne Bauchweh geschafft für mich, also ja. ohne krasse Anspannung. Als ich oben angekommen bin, habe ich erstmal realisiert, was wir da gerade gemacht haben und da war ich sehr glücklich und sehr stolz auf mich.
1: Ich auch. Genau, da waren wir bei diesem äh, Aussichtspunkt zu ja. dem Ort Masker. Geile Kulisse. Wieder wie kann
0: man das für unsere HörerInnen beschreiben?
1: Also wir sah, waren auf dem Aussichtspunkt, äh, runter zu ist ein Tal, ein klein, eine kleine Stadt und dahinter wie so ein
0: Mark-
1: Felsen. Ja. Dahinter auch wieder kann man jetzt kaum beschreiben, aber
0: Also stellt euch vor, ihr seid auf einem Aussichtspunkt und vor euch ist so ein Bergkamm. Und dieser Bergkamm hat an der, am Ende dieses noch nochmal einen relativ großen Berg. Und auf dem Rest von dem Kamm, also sozusagen mehr vor euch, ist einfach noch so ein Dorf drauf eingerichtet, Eingerichtet, lol. Ist einfach so ein Dorf drauf gebaut und das sieht einfach so cool aus, weil egal, wo du da stehst, alles ist irgendwie geframed mit Palmen an diesem Aussichtspunkt und du hast diese Berge, die ganzen Layers, du siehst hinten ähm, irgendwie dann auch noch das Meer. Es sah einfach alles mega, mega
1: cool aus. Und dann sind wir zurückgefahren wieder und wollten oben nochmal an, an einem Aussichtspunkt den Sonnenuntergang genießen. War ganz okay. Warum nee, erstmal
0: wurden wir von einem Spot weggeschickt, weil da jemand genau. den Spot reserviert hat, wo ich mir dachte, du dummes, kleines, Alter, hier reservieren, wo sind wir denn? Ich hab mich richtig drüber aufgeregt, weil ich mir dachte, es ist ein freier Ort für alle zugänglich. Du kannst du dir die fünf Parkplätze blockieren, nur weil da jetzt gleich mal jemand kommt. Ich dachte mir wirklich so, scheiß auf, wir parken da jetzt trotzdem und wenn die mich angehen, dann gehe ich die zurück an. Und danach sind wir aber währenddessen, ich mich innerlich im Stillen aufgeregt habe, sind wir an einem anderen Spot angekommen, haben wir da kurz gehalten und... Das ist mal wieder ein Beweis dafür, dass alles irgendwie seinen Sinn hat, weil ihr müsst euch vorstellen, wir waren auf der einen Seite vom Berg und jetzt haben wir ganz oben auf dem Berg gestanden und konnten sozusagen auf die andere Seite halt auch gucken, also wie auf der Spitze von so einem Felskamm, was auch immer. Und auf der einen Seite haben wir natürlich das gesehen, was wir halt sehen wollten, die ganzen Berglayers noch mit dem restlichen Sonnenuntergang. Und auf der anderen Seite drehen wir uns rum, sind den Teideberg und auf einmal Ufo-Wolken. Ja. Was war das?
1: Extrem selten
0: übelst krass, komplett angeleuchtet dann vom Sunset. Haben wir erstmal richtig lustige Videos gedreht, wie wir uns so gegenseitig so Mund nach unten und der andere hat immer so den Mund wieder zugemacht. Das war richtig lustig. Da haben wir uns erstmal ein bisschen mit Content-Creation befasst. Aber Ufo-Wolken? Was ist das? Also es ist halt auch relativ selten. Es entsteht meistens genau in solchen Gebirgsregionen, wie halt jetzt auch auf Teneriffa. Aber wie es entsteht, fragt mich nicht. Google einfach mal Ufo-Wolken. Das sah wirklich echt crazy aus. ähm
1: Viele, viele Faktoren müssen da zusammenspielen. Ja. Es muss ein großer Berg sein. glaube ich, Luftzirkulation, die Wärme spielt eine Rolle. Also wirklich sehr selten.
0: Es sah mega krass aus. Also wirklich.
1: Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren, wie immer. Wieder eine Stunde 20 oder eine Stunde ungefähr. Und am nächsten Tag äh, haben wir wieder ausgeschlafen.
0: Ja. Du hast entschieden, dass wir ausschlafen. Das möchte ich mal bitte immer dazu sagen. Sonst bin ich immer die, die rummeckert. Aber diese zweimal wo wir ausgeschlafen haben, hat er mir morgens gesagt, wir schlafen jetzt aus, wir können noch ein bisschen länger schlafen. Da sage ich natürlich nichts dagegen, ne? weil in den ganzen anderen Podcast-Folgen bin ich es. Aber diesmal, auch zu deinem Geburtstag, weil an einem Freitag hatst du nämlich Geburtstag, ja. war ich nicht der Grund. Du wolltest weiter schlafen. Genau. Muss ich dazu sagen.
1: Ja, wir haben dann ausgeschlafen, haben dann gefrühstückt und sind dann ganz entspannt losgefahren. Gott, Wieder ungefähr macht. eine Stunde 20 ungefähr.
0: God, das, eine, Stunde eine, 20.
1: das war eine Stunde 20 zu diesem Ort und von diesem Ort einem Ort, sind wir nochmal eine halbe Stunde so eine Schotterpiste zu so einem Parkplatz gefahren, weil unser Ziel war, nämlich so eine, wie so eine Mondlandschaft zu fotografieren und das war mitten in den Bergen und wir haben dort wirklich auch wieder geschaut, wie kommt man dorthin, über äh, wo am besten, wo, wo lang fahren und wirklich, wir waren dort wirklich zwei Stunden unterwegs zu diesem Campingplatz und von da aus ging es dann noch ungefähr, wie lange? Ich habe gesagt eine halbe Stunde. Wie lange ist immer gelaufen? Eine Stunde. Stunde ungefähr, ne? Stunde 30 sogar, glaube ich.
0: Macht's nicht wissen. wissen. Nee.
1: Ja, das war alle die Farben. wir sind dann <lacht> sehr steil runtergelaufen. Aber war hat sich wieder gelohnt.
0: Hat sich gelohnt? Aber ich glaube, ich war selten auf einem Weg so angepisst und so ningelig und so wie ein kleines Kind, was einfach nur sein Eis will und nach Hause möchte. Also wirklich, was du mir da wieder angetan hast. Ja, Kumut sagt so, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Das ist auch nicht hoch. Eigentlich geht's nur geradeaus. Was wir da für einen Berg hochgekraxelt sind. Ich dachte, ich sehe ihn richtig. Hallo, geht's noch? Aber ja, sah cool aus. Aber ich würde es trotzdem den noch mal machen. Wir haben uns auch nach dem Tag rausgesucht, wo das schönste Wetter war. Wir haben extra gesagt, wir machen das Freitags weil dafür einfach Kackwetter angesagt worden ist. Und ich dachte, oh ja, wenn wir halt irgendwie so lange durch den Wald laufen und es war ja die ganzen Tage immer heiß und wir haben ja wir waren ja keinen mittags über draußen, gerade aus dem Grund, weil es halt sehr warm war. Und was machen wir mittags an dem Tag, wo es eigentlich am schlechtesten werden sollte? Es war pralle Sonnenschein, 25 Grad und wir sind da durch irgendeine Savannenlandschaft.
1: Wir haben gefühlt nur die Hälfte, eine Hälfte von der Wasserflasche mitgenommen, so weil wir dachten, das ginge schnell.
0: Du dachtest, es geht schnell. Ich hatte gar keinen Plan. Du hast mich ja einfach mit reingezogen. <lacht> Pech gehabt. deinen Blick so.
1: Pech gehabt. Das ist
0: alles auf Kamera, ne? Das musst du dir überlegen. Hier kann man die Leute sehen, wie du mit mir umgehst.
1: Nicht Aber Spaß. ein schönes Geburtstagsgeschenk.
0: Ja, das war wirklich cool. Aber das Ironische ist halt wirklich, ich bin auf dem Hinweg, Die letzte Mecka-Lese, ich habe keinen Bock auf nichts und du siehst den Spot vor dir, das ist deine Motivation und du ziehst durch und motivierst mich. Auf dem Rückweg ist es genau andersrum. Ich bin dann so motiviert, ich habe dann so viel Energie, ich will einfach nur wieder zurück zum Auto. Ich bin auch auf allen Wanderungen, die letzte oben und die erste unten. Und hier war es wieder so, du hast dich geschleppt und warst so, jetzt alles wieder zurück und alles scheiße und es ist warm. Dann hast du dann erstmal im Auto unseren 10-Liter-Wasserkanister. Erstmal <lacht> übelst dran rumgenuckelt. Ja. Aber muss ich dazu sagen, wir hatten uns auch noch so Bagels geschmiert und die sind dann leider schlecht geworden. Ja, welchem leider. Und auch immer. Zumindest Ich weiß nicht, ob die schlecht waren, aber die haben einfach komisch geschmeckt auf einmal. Und da sind wir beide sehr sensibel, was so mit Essen angeht, wenn irgendwas nicht so schmeckt, wie wir uns, uns vorstellen oder wie es vielleicht den Tag zuvor geschmeckt hat. Deswegen haben wir weder was zu essen im Magen gehabt, noch viel zu trinken mitgenommen. Also auf der einen Seite sind wir so krass prepared ja. und manchmal hauen wir einfach ko- scheiß mal komplett rein. Das stimmt. Und dann fragt man sich, wie ist denn das jetzt passiert? Wir sind doch eigentlich voll voll krass. Und manchmal halt nicht. Ja. Aber der Spot war richtig, richtig cool. Wir waren aber, anstatt, wir haben so ausgerechnet, ja, wir fahren da so zwei Stunden hin, dann brauchen wir so eine Stunde... Um dahin, also eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück, eine Stunde vor Ort. Ja, wieder zwei Stunden zurück. Ja, da sind wir dann so gegen 13 Uhr, 14 Uhr wieder zu Hause. Wir waren 17 Uhr wieder da.
1: Ja, fünf Stunden haben wir gebraucht. Also mitfahren fahren noch sozusagen sechs Stunden, sieben Stunden. Sieben, sieben, acht. Ja, und danach waren wir zu Hause. Und dann ging es auf einmal mit Regnen los. Also es war wirklich der letzte Tag, der letzte Abend, es war 17 Uhr, 19 Uhr ging die Sonne runter. Und auf einmal war dieser lang ersehnte Regen den ich gehofft habe, weil. Irgendwann mal zu kriegen. Genau, weil in diesem Allergagebirge wollte ich ja unbedingt mal eine Moody-Stimmung haben. Also verregnerisch und Nebel und, und das war's. Und dann habe ich gesagt, Schatz.
0: Stopp. Ich habe erstmal gesagt, scheiß drauf, ich gehe jetzt erstmal duschen. Der Plan war nämlich eigentlich, dass wir das zusammen machen. Ich stehe schon nackig unter der Dusche, Erik kommt rein. Ähm, ähm warte mal, wie sieht's denn jetzt aus? Willst du jetzt duschen? Willst du dich ausruhen? Oder wollen wir jetzt gleich los? Ich so unter der Dusche. Naja, ich dusche jetzt halt erstmal. Und er so, hast du ein Problem damit, wenn ich alleine losfahre? Ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe. Es ist so toll. Es ist genau das, was ich wollte. Es ist mein Geburtstag. Ich fahre jetzt los. Ich so, pff, mach. Ist mir egal. Auf einmal ist er losgedüst. Ich schon unter der Dusche, habe mich dann erstmal zwei Stunden ins Bettchen gehauen. Erik kam wieder. Und was ist denn dann im Anagar-Gebirge passiert? Hast du da einen Nebel gekriegt?
1: Ja. Also es war sehr geil. Es war ein mir vorgestellt. Und dann bin ich noch einmal zu dieser ähm, Kurve gefahren, was wir am Anfang erzählt haben. Ja, wo Und wir genau noch mal hin dort, wollten. Ich glaube, fünf Meter davor hat der Nebel aufgehört. Ich habe trotzdem meine Bilder bekommen. War alles top, hat sich gelohnt.
0: Und zum grünen Abschluss sind wir dann nochmal eine Pizzeria gefahren. Richtig geil. Wir haben da nämlich anderthalb Stunden auf unser Essen gewartet.
1: Alter.
0: Ja, haben da in irgendeiner Bartheke gesessen, weil es keinen Platz mehr gab. Aber die Pizza war sehr lecker. Du hast leckeres Bier getrunken. Und wir haben quiz für uns entdeckt, weil wir haben die anderthalb Stunden, die wir da gewartet haben, haben wir mal quiz gegeneinander gespielt. Und das war schon lustig. Ja. Aber am Ende hatten wir sogar unentschieden. Unentschieden, ja. Hm. ja. Aber es war ein schöner Abschluss.
1: Fand ich auch. Und wie fanden, fanden wir die Insel? Eins bis zehn?
0: Ich fand die so krass. Also ich gebe der eine acht von zehn. Ja. Hat mich an vielen Ecken sehr krass an Madeira erinnert, aber warum einiges vielseitiger als Madeira. Würdest du sagen, dass der Tenerepa besser gefallen hat als Madeira?
1: Wie du schon sagtest, vielseitiger. Aber man kann es schwer vergleichen. Aber ich würde schon sagen, vom Content her fand ich schon Teneriffa besser.
0: Hm. Ich kann es für mich gar nicht so einschätzen, weil ich trotzdem in meinem Kopf immer noch sehr krass Madeira und Teneriffa voneinander differenziere. Also für mich ist Madeira irgendwie mehr so dieses flacher, kleinere Dörfchen, weniger Strände. Okay, es gibt bestimmt auch viele Strände auf Teneriffa, aber wir haben jetzt nicht davon so viele gesehen. Ähm, und halt durch die Vielseitigkeit nicht so krass vergleichbar mit der Madeira, obwohl die Sachen, die vergleichbar mit Madeira sind, in den Bergen schon sehr krass an Madeira rankommen. Also dieses anaga gebirge ist richtig krass Madeira. Aber mir fehlen so ein bisschen, hätten die jetzt noch so Levadas und richtig krasse Wasserfälle, zu denen man hinlaufen kann, dann würde ich sagen, okay, die Insel ist um einiges geiler als Madeira, weil es halt alles mitbringt und noch mehr, aber sonst kann man es trotzdem noch differenzieren. Also Madeira steht trotzdem immer noch ganz weit oben auf der Liste. Das ist jetzt, wie wenn man sagen würde, würdest du Azon mit Teneriffa vergleichen. Azoren ist trotzdem noch mal krasser als Madeira und dann geht das Verhältnis ja auch schon wieder nicht auf. Ja. Aber es ist wirklich mega, mega cool. Damit endet auch die heutige Podcast-Folge und ich bedanke mich herzlichst für eure Aufmerksamkeit. Schaut doch gerne bei Instagram at vorbei. Da habe ich auch noch ganz viele Highlights. Ihr könnt da immer up to date bleiben. Schaut doch gerne auf unserer Webseite vorbei. Es ist alles in den Show Notes verlinkt. Besonders mein Lobatschadratgeber ratgeber könnte für einige von euch super interessant sein. Da erkläre ich noch mal mein gesamtes Wissen zusammengefasst in einem E-Book. Deswegen, let me know. Bewerbt gerne diesen Podcast. Beantwortet die QA-Frage, die in diesem Podcast mit verlinkt ist. Und ich ich freue mich so so dolle wenn ihr nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder reinschaltet bis dahin ciao